0: Die Musik ist schon ganz locker und jetzt sage ich herzlich willkommen in unserem neuen Podcast für erfolgreiche Gastgeber im Lochosport. Warum lohnt sich es denn hier regelmäßig mitzuhören? Es erwarten dich und uns spannende Tipps für die Unterkunftsvermietung. Es gibt Trends aus Vermarktung und Vertrieb und Neuigkeiten aus der Welt der Gastgeber. Glückliche Gastgeber und Unterkünfte, die so richtig durchstarten, das alles ist unser erklärtes Ziel und das ist jetzt hörbar im Lochosport. Runde unserer Hörerinnen und Hörer gerne begrüßen zu einer weiteren Folge vom Luro Sport. Ich habe was gut zu machen. Ich möchte mich erstmal ganz persönlich entschuldigen bei meinem Gegenüber. Ich habe letztes Mal den Markus nicht vorgestellt, als wir gestartet haben und er, hat mich, er findet immer so salbungsvolle Worte für mich. Und jetzt möchte ich auch für den Markus mal eine kleine Bewertung abgeben. Markus... Du bist ein toller Gesprächspartner. Wir oh. haben viel, viel Spaß. Wir können uns unglaublich gut ergänzen und ähm, weiterbringen in unseren jeweiligen Themen. Den Markus habe ich als Kollegen seit fünf Jahren. Der Markus ist ein ganz hervorragend eloquenter, ganz persönlich ähm, agierender Kollege und Experte in seinen Bereichen, die er bei uns in der Firma macht. Er ist in der Akademie und hält Vorträge. Wer es noch nicht genossen hat, sollte es unbedingt tun. Wir waren uns sofort einig, es ist eigentlich hinfällig, den Markus vorzustellen, weil jeder ihn kennt.
1: Oh Rieke, oh Rieke. Jetzt wird es und ich wollte dir immer schon sagen, <lacht> Markus. <lacht> ja. ja. Vielen, vielen Dank, dass dir das aufgefallen ist, Rieke, ohne dass man dich darauf aufmerksam gemacht hat. Unglaublich. Nein. Ja, stimmt.
0: Wir haben natürlich keine Redaktion, die auf sowas noch mal extra hinweist. Und ich musste ungefähr fünf Stunden nachsitzen, Markus, Nein. weil ich es nicht gemacht habe. Also, der Markus ist seit vielen Jahren ein sehr wertvoller Kollege, Experte, wie gesagt, in der Akademie, für die Vorträge, kann sich unglaublich gut und verwertbar ausdrücken für die Zuhörerinnen und Zuhörer und ist auch ein wunderbarer Dach-Sales-Manager. Willkommen, bienvenue, welcome oder Markus, jetzt darfst du es einmal sagen.
1: Servus, grüße und hallo. Hallo ganz liebe Rieke. Das darf ich Mann. auch noch ganz kurz anmoderieren. Aber
0: wirklich nur ganz kurz, weil ganz kurz, eigentlich das haben wir auch ganz kurz. mich
1: auch jeder. Ach, ja, wir haben uns einfach auf die Fahne geschrieben, dass wir jetzt so die ersten Folgen von unserem Lohospot uns immer noch mal ein bisschen kurz vorstellen. Früher oder später hört uns vielleicht jeder, kennt uns vielleicht jeder schon wirklich. vis à vis sitzt mir die Friederike seit zehn Jahren bei uns bei Lohospot. Absolutes Urgestein, Vollexperte in Sachen Gastgeber, Gastgeberfragen und äh, schön, dass wir heute wieder ein bisschen reden können. Aber was reden wir heute?
0: Heute habe ich schon eine Bewertung abgegeben für dich eigentlich und das, das. ist auch unser Thema.
1: Bewertungen.
0: Ja, ich habe dich bewertet. Ich habe dich jetzt mal erst nur mündlich bewertet, aber wir wollen jetzt, nachdem die Saison 2022 am Abebben ist, sagen wir mal, mal so, also es gibt ja viele Regionen, die noch Späturlauber haben, die einen tollen September wettermäßig ähm, ihren Gästen bieten können, also äh, wo wir jetzt sagen können, man hält Resümee, man guckt mal an, wie die Gäste sich wohlgefühlt haben in der Unterkunft oder vielleicht auch mal nicht. Also wir wollen ganz, ganz positiv, muss ich sagen, über Bewertungen sprechen und zwar auch über negative Bewertungen, weil das passiert fast jedem Gastgeber, dass mal ein Gast morgens aufwacht und es unterm linken Ohr irgendwie gedrückt hat und deswegen er am nächsten Tag die Unterkunft schlecht bewerten wird, weil er schlecht geschlafen hat oder wie auch immer. Ich mache es jetzt ein bisschen zu salopp, denn das Thema ist wirklich wichtig und das ist ein ganz großer Bestandteil der Selbstvermarktung, die jeder Gastgeber wirklich als Chance ergreifen sollte die eigene Unterkunft und auch die eigene Persönlichkeit als Gastgeber gut darzustellen. Das heißt nochmal ganz kurz, gute Bewertungen, die machen immer riesen Spaß und man freut sich darüber, nimmt sie so hin und lässt sie sich schenken und die schlechten Bewertungen vergrummelt man. Oder wie macht man das, Markus? Was sagst du?
1: Ja, ähm, grundsätzlich möchte ich sagen, dass mal eine schlechte Bewertung zwischendrin, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an für den einen oder anderen Gastgeber, ähm, die guten Bewertungen eher authentisch machen. Weil, wenn man okay. es mal andersrum sieht, ne, also wenn du jetzt eine Unterkunft buchen möchtest, also grundsätzlich, Frage an dich, Friederike. Wenn du äh, eine Unterkunft irgendwo auf einem Portal, in einer Meta-Search-Maschine oder sonst wo anguckst, liest du Bewertungen? Und ich wenn ja liest, du, ja, liest du zuerst die guten oder liest du zuerst die schlechten Bewertungen?
0: Ich lese zuerst die schlechten, weil meistens wow. bei den Unterkünften, die mich interessieren, gibt es nur ganz wenig schlechte Bewertungen. Das muss ich einfach sehen. Und dann lese ich mir nicht 95 Prozent super guter Bewertungen durch, wo in denen immer nur steht: Der Garten ist schön, das Haus ist toll, die Dusche ist warm und der Gastgeber ist mega nett. Das brauche ich nicht. 500 Mal zu lesen, sondern ich will das lesen, was eventuell nicht so ganz glatt war.
1: Richtig, und da hast und du im Endeffekt schon deine Antwort darauf, ne? Ähm, ob du auf schlechte Bewertungen reagieren solltest mhm. oder nicht. Ja, solltest du, definitiv. Also äh, so wie dir geht es eigentlich fast jedem. Vielleicht hat sich jetzt auch der ein oder andere Zuhörer an die Nase gefasst und hat auch gemerkt, dass er zuerst die schlechten Bewertungen liest, bevor er die guten Bewertungen liest. Und äh, sofern es eine Möglichkeit gibt, auf diese Bewertungen zu antworten, solltest du das tun, die Frage ist natürlich nur, wie machst du das ja, und wie kannst du vielleicht auch mit einer richtig guten Antwort so eine schlechte Bewertung dann auch wieder neutralisieren?
0: Das ist natürlich schon eine höhere Kunst, weil zuerst muss man mal wegschieben, dass man sich falsch verstanden fühlt, dass man nicht gefragt wurde, oder dass vom anderen quasi, der jetzt die schlechte Bewertung gemacht hat, der Fehler vorliegt, dass der was mhm. nicht verstanden hat oder wie gesagt mir gar nicht die Chance gegeben hat, irgendwas zu ändern an seinem Gemäkel, das er loswerden wollte. Das ist ein wichtiger Grund, wenn es wirklich mal zu einem Rechtsstreit kommt. Der Gastgeber muss informiert werden von einem Missstand in der Wohnung, damit der Gastgeber, so heißt es, dann Abhilfe schaffen könnte. Mhm. Aber das ist jetzt mal muss ja trocken gesprochen, aber ein wichtiger, wichtiger Hinweis, falls man mal wirklich auch eine, ja, eine Entschädigungsforderung vorliegen hat oder sowas. Aber da, so weit gehen wir jetzt gerade nicht mehr. Wir wollen jetzt wirklich gucken, wie man Bewertungen, die guten und die schlechten, so einsetzt für sich selbst, dass da für den nächsten Gast, ganz wichtiger Stichpunkt, was Fruchtbares und auch dann für den Gastgeber, was Sinnvolles dabei rauskommt.
1: Ja, das ist ja auch und, immer sehr, sehr emotional. Ne? Also solche Bewertungen, die man da vielleicht teilweise kriegt, gerade wenn es jetzt um das Thema Sauberkeit geht, wo man als Gastgeber eigentlich immer auf Sauberkeit riesengroßen Wert legt und dann schreibt mir auf einmal jemand bei Google mit rein, ja, das war unheimlich dreckig. Da kann schon mal passieren, dass die Halsschlagader pulsiert, <lacht> ja, dass man da wirklich ähm, voller Emotionen am liebsten sofort in die Tastatur reinhacken möchte und zurückschreiben möchte. Und Sie haben mir meinen Toaster kaputt gemacht oder haben mir das Handtuch geklaut oder was auch immer. Der Tipp schon mal vorweg: Schreiben Sie bitte nicht, wenn Sie voll auf Emotionen darauf reagieren, gleich eine Antwort zurück. Gehen Sie lieber eine genau. Runde spazieren, ja, atmen Sie tief durch. Lesen Sie sich irgendwelche Google-Bewertungen, zum Beispiel vom Berliner Flughafen durch oder so. Das macht immer gute Stimmung. <lacht> ja. ähm, gute nein, also, ja, ma, ma, gucken Sie wirklich, dass Sie sich da ein kleines bisschen beruhigen. Also die Bewertung ist jetzt da. Ja, und ähm, die, über das Thema löschen sprechen wir nachher noch. Ähm, wenn die jetzt da noch einen Tag länger drin steht, ohne dass Sie da jetzt gleich drauf geantwortet haben, ist das nicht so tragisch. Sie sollten natürlich ähm, darauf reagieren. Und Sie sollten sich vor allen Dingen eins auf die Fahne schreiben, wenn Sie auf so eine schlechte Bewertung antworten, das interessiert meistens den Bewertenden ziemlich wenig. Ja, es ist leider so. Aber so eine Antwort ist eine Kommunikation mit potenziellen neuen Gästen, weil wir ja vorweg schon gesagt haben, die potenziellen neuen Gästen zuerst die schlechten Bewertungen angucken und die interessiert das überhaupt nicht dass sie da jetzt irgendwie einen Kampf draus machen oder das in die Öffentlichkeit hinaustragen. Die wollen wissen, wie sie als Gastgeber auf Kritik reagieren, egal ob die gerechtfertigt ist oder ob sie ungerechtfertigt ist. Und da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, sich das auch wirklich nochmal hinter die Fahne zu schreiben und zu sagen, okay, emotional gelassen <lacht> und, und äh, keinen kein, kein öffentlichen Kampf draus machen. Das ist eine richtig gefährliche Geschichte, ja.
0: Ja, gefährlich würde ich nicht sagen, aber sinnlos halt. Also ja. die... Das, worauf wir hinaus wollen, ist, kurz durchatmen, war gut gesagt, eine kleine Pause machen und sich dann nochmal überlegen, wie kann ich daraus jetzt was eigentlich Gutes für mich machen. Nämlich, ich kann mich als Gastgeber zeigen, der sich dann kümmert um einen Missstand in der Wohnung. Der kann ja natürlich in tausenderlei Arten kann dieser Missstand jetzt an, in dieser Bewertung für andere zu lesen sein. Wichtig ist, dass Sie sich bedanken, dass Sie darauf hingewiesen wurden. Einfach ist wirklich ein sachlicher, rein technischer Vorgang. Lieber Gast, vielen Dank, dass Sie uns darauf hingewiesen haben. Und wie gesagt, wir, das ist jetzt der nächste Schritt. Und das ist natürlich eine Frage, wie kann man konstruktiv schon andeuten, dass man sich darum kümmert, ähm, Wenn es wirklich was ist, was eventuell kaputt gegangen ist, ein Eisfach, das nicht ordentlich kühlt oder irgend sowas, wir haben uns kurzfristig mit ähm, dem Kundendienst vom Kühlschrankhersteller in Verbindung gesetzt und uns dafür darum gekümmert, dass es abgetaut wird. Jetzt kühlt es wieder ähm, und macht ihr Schokoladeneis steinhart ja also das man kann es humorvoll machen man kann es ganz sachlich machen und also das humorvolle ist jetzt eher unser geworden, Weg ja. aber auch natürlich vorsichtig weil die, <lacht> Vorsicht der geworden. Humor der Humor ist nicht ja. äh, jedem in die Wiege gelegt und er wird auch oft, also uns, wir zwei hier, wir schießen uns den Humor jeweils aus, der schießt uns aus den Ohren und die Ironie ist uns in, angeboren sozusagen, aber da muss man vorsichtig sein, ist wahrscheinlich richtig, was du sagst, Markus, ähm, dass man es wirklich einfach sachlich macht.
1: Hm. und ja, unterscheidet, Unterscheiden sie vor allen Dingen, ob es eine gerechtfertigte ähm, genau, ja. Bewertung war oder eine ungerechtfertigte Bewertung, es kann ja beides der Fall gewesen sein, ja, und dementsprechend ist dann natürlich auch die äh, Antwort äh, auf diese Bewertung
0: ja genau also dieses grundsätzlich mal in der Struktur bleiben bei so einer Antwort nämlich bedanken richtig stellen und dann also sich selbst in die Verantwortung bringen dass was getan wird oder was getan wurde das würde ich machen und ähm, Vielleicht dann noch einfach für den nächsten Gast, das ist vor allem die Nachricht für den nächsten Gast, das was getan wurde und dass der mhm. Gastgeber sich wirklich ähm, darum kümmert. Und mhm. was das wird diesen Gast, der schlecht geschlafen hat oder seinen Schokoladeneis nicht kühlen konnte oder was es auch immer war, gar nicht mehr interessieren. Der wollte da einfach nur seinen Zorn loswerden und hat es halt nicht gefiltert und kontrolliert. Mhm. Muss er ja auch nicht. Es ist ja für ihn wirklich... Das, ja, der, das ist ja die letzte Spur, die er hinterlässt und wird äh, sich darüber gar nicht Gedanken machen, wie zerstörerisch die ist. Aber für sie ist es dann einfach das Schlauste, nach einer klaren Struktur ruhig gelassen zu antworten, in Hinblick auf neue Gäste, die dann genau das sehen können. Mit den guten Bewertungen habe ich schon viel gesehen, wie da, sagen wir mal, in größeren Hotels zum Beispiel wirklich richtig aktiv gearbeitet wird. Wo ich schon gedacht habe, ist es jetzt wirklich richtig auf jede gute Bewertung, die da drin steht. Wir hatten ein tolles Frühstück und einen guten Aufenthalt und die Betten waren wunderbar weich oder so. Wirklich jedes Mal, und zwar mir schon ein bisschen schematisch, zu schematisch steht, ähm, wir freuen uns, dass wir Ihnen einen guten Aufenthalt machen konnten oder so. Und das war dann mhm, ungefähr mh. 25 Mal unter die guten Bewertungen einfach vom Auszubildenden oder der Auszubildenden äh, reinkopiert worden. Ich finde, man kann damit ein bisschen besser umgehen und das wirklich als Marketing-Tool nutzen, indem man da das vielleicht ja, ein bisschen individueller reagiert. Kann man aber auch wirklich nur, wenn man jetzt nicht 500 Bewertungen jeden Tag bekommt.
1: Also ich kann dir ja mal erzählen, wie wir das früher in den Hotels gemacht haben. Wenn wir ja, so Bewertungen bekommen haben, also ähm also es ist kontraproduktiv, auf jede gute Bewertung immer dasselbe unten drunter zu schreiben. Weil ja. Dann, dann wirkt es wirklich so, als hätte die Praktikantin oder der Azubi das einfach nur rauskopiert und reingegeben. Wobei das es wundervolle
0: heißt, Azubis und Praktikantinnen ja, in der gibt. natürlich. Hotellerie um Gottes
1: gibt. Willen. Um, Gottes, um <lacht> Gott sei Dank gibt es noch welche. Ja, Da wollte ich nämlich gerade noch hinaus, äh, <lacht> ja. äh, drauf hinauskommen. Es ist natürlich auch, gerade wenn uns jetzt die Hoteliers zuhören und die ähm, die Pensionsbesitzer und sowas ist ein absoluter Personalmangel hat in dieser Branche und da muss auch zeitlich natürlich gerechnet werden. Und wenn du jetzt dann halt am Tag in einem großen Hotel deine 40, 50 Bewertungen reinkriegst, dann ist es natürlich auch ein Zeitaufwand, der bewältigt werden muss. Wir hatten zum Beispiel, glaube ich, 30 Antworten, die wir uns überlegt hatten, die wir auf gute Bewertungen geben konnten. Ähm, die waren bei uns separat äh, abgespeichert. Das heißt, man hat ja, dann eine davon auch rausgenommen, hat einfach mal geguckt, okay, äh, in welcher Schematik, weil. Wie du es ja auch schon gesagt hast, du liest nicht 200 gute Bewertungen durch, wenn du dir die Bewertungen durchliest.
0: Mach ich nicht. Aber
1: was wir immer noch gemacht haben, ist, dass wir es trotzdem immer noch mal personalisiert haben. Also ein kleines bisschen. Hier bitte aber ganz, 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 ganz vorsichtig sein mit Personalisieren bei Bewertungen und vor allen Dingen beim Beantworten. Sie müssen auf den Datenschutz achten. Das bedeutet, selbst für den Bewerter, wenn er beispielsweise bei Google Ihnen eine Bewertung gibt und schreibt rein, der Herr Punkt, Punkt, Punkt war ein Punkt, Punkt, Punkt. Dann wird diese Bewertung nicht gepostet, weil erstens der Name da drin vorkommt, zweitens eine Beleidigung. Ja. Also da gibt es auch Richtlinien mittlerweile, da wird auch drauf geachtet. Das dauert meistens ein kleines bisschen, bis diese Bewertungen rausgenommen werden. Und andersrum ist es natürlich genauso. Das heißt also, wenn Sie auf so eine Bewertung antworten und dort namentlich mit Vor- und Zunahmen Personen nennen, kann es sein, dass Ihre Antwort nicht gepostet wird. Also hier ein kleines bisschen vorsichtig sein.
0: Ja, aber das ist ja auch sinnvoll. Es geht ja jetzt auch wirklich nicht um das Persönliche. Und genau. das Danke. war schon unser Anliegen gleich zu Beginn von unseren Gedanken, die wir hier äußern, dass man es wirklich nicht persönlich nimmt und auch nicht persönlich an diese Person, die bewertet hat, richten sollte, sondern wirklich auf den Gast, der die Bewertung dann irgendwann lesen wird, zum Beispiel mich, ähm, das Signal sendet, ich bin ein verantwortungsbewusster und... Ähm, freundlicher Gastgeber, der sich um das Wohl seiner Gäste aktiv kümmern will und wird. Ja. Ja,
1: der vor allen Dingen das auch ernst nimmt, selbst wenn jetzt mal wirklich was äh, Negatives rumgeht. Also ich habe es noch nie erlebt, dass man das wirklich äh, allen Menschen immer recht machen kann. Ja, und so ja. ist es natürlich in der Unterkunft auch. Es wird den einen oder anderen geben, der halt sagt, okay, äh, die Matratze, die 200 Leute vorher als toll bewertet haben, dass man da super drauf schlafen kann. Da gibt es halt den einen, der sagt halt, das Ding war brett hart und da konnte ich überhaupt nicht drauf schlafen. Ja. Das wird es früher oder später geben. Wichtig ist halt, wie gesagt, dass man da halt ähm, ja, zügig reagiert. Ja? Nicht voreilig, aber zügig.
0: So als Gast habe ich jetzt auch nach meinem Sommerurlaub öfter gedacht, ähm, was kann ich dem Gastgeber dann als Gutes was Gutes geben, wenn ich natürlich nur eine gute Bewertung schreibe, die er schon x-mal hat in seinen Einträgen. Vielleicht bringt es auch wirklich was dem Gastgeber, genau diese Chance zu geben, indem ich ihm zum Beispiel dem letzten hätte ich gerne mitgeteilt, kümmere dich um die technische Ausstattung von deiner Wohnung, die technische Ausstattung, die du angibst im Portal, wo wir dich gebucht haben. In unserem Fall war das WLAN und das war für uns schon echt ein Nachteil, dass mhm. wir ähm, das WLAN eine Woche lang überhaupt nicht nutzen konnten. Und es mhm. wurde uns x-mal gesagt. Das liegt daran, dass es das Ende der Telefonleitung ist. Das liegt daran, dass es, äh, wenn es gewittert hat, oben oder auch der, äh, der grüne Stern im Zeichen des blauen Hundes stand. Also es wurden uns freundlich jeweils eine andere Erklärung gegeben, warum es gerade nicht funktioniert. Mhm. Mhm. Und zum einen würde ich das dem, den Gästen, die wirklich abhängig davon sind. Du weißt ja, dass ich zum Beispiel eine Arbeitswoche im Urlaub auch eingeplant hatte. Das ja, hatten, ja. Ähm, ich war davon abhängig und das war wirklich unschön, dass es nicht zuverlässig geklappt hat. Ja, also sei es drum. Ähm, aber auch sowas wie dem Gastgeber würde ich gerne übermitteln, dass nicht genug Gabeln da waren. Ah, Ja.
1: Ja, da denke ich mir das aber ist auch. manchmal immer, es ist Vielleicht schön, wenn man das einfach direkt vor Ort erstmal macht, wenn es solche Sachen gibt, ne? Oder also, persönlich
0: schreibt. Genau. Ja, das war jetzt halt eine ein kontaktlose Abreise in dem Fall, weil das war der Gastgeber war einfach nicht mehr vor Ort, als wir abgereist mhm. sind. Und das wäre natürlich eine gute Gelegenheit gewesen, das Resümee zu sehen, eine persönliche Bewertung von Gesicht zu Gesicht zu machen. Aber dafür ist ähm, ja, ist natürlich nicht immer die Gelegenheit und der Gast wird es dann eben in der Öffentlichkeit sichtbar machen, was er meint. Aber es ist trotzdem sinnvoll, Bewertungen zu sammeln und wie kann man das machen?
1: Ja, also auch nochmal zu dem Thema Bewertungen abgeben. Es ist ja, du, du merkst es doch zum Beispiel im Restaurant. Der Kellner kommt zu dir und fragt dich, hat das Essen geschmeckt? Und du sagst förmlich halber, ja, hat geschmeckt, aber es hat es ja eigentlich überhaupt nicht so wirklich geschmeckt. <lacht> wenig, es gibt wirklich wenig Leute oder es gibt ein paar Leute, die halt einfach da nicht direkt den Mund aufmachen. Hier, glaube ich, liegt es auch einfach an der Seite des Gastgebers, dass er halt auch offen und ehrlich fragt am Tag der Abreise und wie hat es dir gefallen, ihn natürlich dann auch darauf aufmerksam macht, dass er vielleicht da eine gute Bewertung abgeben kann, weil eine noch bessere Neutralisierung von schlechten Bewertungen sind natürlich viele gute Bewertungen und die muss man mittlerweile aktiv sammeln. Also mhm. nicht darauf verlassen, dass jetzt nur über das Portal, wo der Gast gebucht hat, der kriegt dann meistens eine automatisierte Mail, bitte geben Sie eine Bewertung auf dem Portal zu dem Gastgeber ab. Vorteil für das Portal, die haben mehr Bewertungen obendrauf, haben besser gelistete Gastgeber, der Gastgeber kriegt auch natürlich eine Punkte, Sterne, Kamelbewertungen oder was auch immer. Hier, wie du schon sagst, Rieke, ist der Punkt ganz, ganz wichtig, aktiv Bewertungen sammeln. Ja, und äh, auch hier, wie mache ich das? Also früher hat man, glaube ich, einen Zettel auf dem Hotelzimmer oder in der Ferienwohnung drin gehabt und da konnte man da was reinschreiben. Ne? ein
0: Smiley draufmalen.
1: Smiley, ja, geben Sie uns doch ein Feedback, so ein Feedbackbogen. Äh, es gab auch manche Homepage, oder es gibt immer noch Homepage, wo so ein, ein Gästebuch mit drauf ist, äh, wo man was reinschreiben kann. Aber ja, ich persönlich glaube, ein ganz, Großes Medium, wo Ihre Unterkunft sehr wahrscheinlich immer gefunden wird, ist Google beispielsweise. Ja, also aktiv auch den Gast darauf aufmerksam machen, dass Sie vielleicht einen Google My Business-Eintrag haben, dass Sie gerne darauf Bewertungen haben möchten oder...
0: Viele Gastgeber wissen nicht mal, dass sie bei Google bewertet wurden von Gästen, weil es halt nicht über ein Portal gelaufen ist, wo vielleicht die Buchung herkam, sondern... Gucken Sie doch mal, gucken Sie mal, ob Ihre Unterkunft, wenn Sie die googeln, auch eine Google-Bewertung hat. Und genau. dann ist natürlich die Frage, wie kann man darauf reagieren? Wie mache ich das, wenn da jetzt jemand schreibt, der Pool war total dreckig und Sie haben gar keinen Pool?
1: Ja, also auch das kann passieren, gerade bei ähm, Bewertungsportalen oder bei Bewertungsmöglichkeiten, die jetzt keine verifizierte Übernachtung dargestellt haben. Das ist im Gegensatz zu jetzt beispielsweise Buchungsportalen. Da ist es ja wirklich so, dass der Gast auch tatsächlich in ihrer Unterkunft war und dass es dort zur Verwechslung kommt, ist eigentlich nicht möglich. Ja, ähm, dort ist dann auch die Bewertung tatsächlich auch für sie gedacht. Bei einem Google-Eintrag kann es natürlich passieren, wenn sie jetzt Haus Sonnenblume heißen. Ich könnte mir vorstellen, dass es mehrere Haus Sonnenblumen in Deutschland geben kann oder geben könnte, dass es zu einer Verwechslung kam. Oder, was es leider halt auch gibt, es gibt viele Bots, es gibt viele Programme im Internet, die warum auch immer gerne irgendwie Unternehmen schaden möchten, indem sie einfach eine Ein-Sterne-Bewertung abgeben, am besten noch nichts mit dazu geschrieben. Auch hier kann man natürlich darauf antworten. Ja, ähm, Vielleicht machen wir das ja, äh, äh, Rieke, dass wir vielleicht uns irgendwie ein kleines bisschen überlegen, wie man auf sowas antworten kann, bei einer ein bewertung bei einer guten Bewertung, bei einer schlechten Bewertung. Und ja. wir ein bisschen Publik für unsere Gastgeber.
0: Das ist eine gute Idee. Also man kann gerne bei uns mal nachfragen. Wir haben den Lohospo-Gastgebern hier schon vielfach im persönlichen Gespräch, denn wir haben ja einen ganz aktiven Gastgeber-Service, da ähm, Beistand geleistet. Wir konnten die Bewertung dann auch sehen und haben mit dem Gastgeber wirklich individuell besprochen. Sagen Sie erst das, dann machen Sie das, dann machen Sie das. Manchmal haben wir es sogar vorgeschrieben etc. Also... Wie man das strukturiert, um auch die eigene Empfindlichkeit von einer schlechten Bewertung zum Beispiel ein bisschen runterzudrücken, können wir ähm, gerne auch auf Nachfrage dann einfach im Kommentar zur Verfügung stellen. Da haben wir einfach ein paar vorgefertigte Antworten, die man einstellen kann und die man dann aber auch ganz leicht mit ein paar Handgriffen individu individualisiert, sodass sich äh, das auch gut anhört, dass man wirklich individuell auf einen Gast eingeht, der vielleicht jetzt nicht so ähm, glücklich war aus Unterschieden unterschiedlichsten Gründen.
1: Ja, vielleicht gibt es einfach auch ein bisschen Sicherheit, dass sie es vielleicht auch schon richtig gut machen. Kann ja auch sein, ne? dass sie einfach nochmal sehen, Stimmt. okay, wie, wie kann man wir haben sicherlich ein paar Gastgeber, die da auch schon super nice drauf reagieren. Also machen wir es einfach fix. Wir machen auch wieder über die Social Media Kanäle, einfach uns gerne posten oder wenn Sie noch nichts von Lohospo gehört haben, mal nach Lohospo googeln. Das ist nämlich der, das, der Hintergrund des Lohospots. Wir Erd haben auch
0: Bewertungen bei
1: Google <lacht> übrigens. Richtig. Wir haben auch Bewertungen. Die Bewertungen. machen uns
0: stolz, die kann man ja. auch erwähnen. Und ja. wir haben auch hier aktiv reagiert auf gute Bewertungen und haben auch richtig gestellt beziehungsweise reagiert dann, wie wir es für richtig gehalten haben, auf Bewertungen, die wir nicht nachvollziehen konnten.
1: Ja, ja. genau. Also, ähm, gucken Sie nach uns, schreiben Sie uns, kommen Sie auf uns zu, empfehlen Sie uns vor allen Dingen weiter. Äh, wir haben weiter spannende Themen beim Lohospot gelistet. Und äh, hast du noch abschließend was zu sagen, liebe Ricky? <lacht> Möchtest du noch
0: eine Bewertung von mir jetzt nach dem Gespräch? <lacht> Kannst du gerne haben. Es hat Spaß gemacht, Markus. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Dankeschön. Und ähm, das auch. schreiben
0: doch die meisten Gäste auch unter. Wir haben schon wieder fürs nächste Mal gebucht. Und das mache ich jetzt bei dir auch. Kannst so du das sagen? So sollte es einfach? dann letztendlich
1: sein. Ganz genau. Also, alles klar. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter. Tschüss, Ricky.
0: Tschüss, Markus.